0: Psicología y Familia, con Rafael Pérez.
1: Buenas tardes. Empezamos el programa de hoy, Psicología y Familia y vamos a estar un rato con ustedes hablando de, sobre la expresión de las emociones en la familia. Yo me llamo Rafael Pérez y conmigo está... Raquel Talabán. Buenas tardes. Y queríamos hablar sobre este tema porque me parece que las emociones nos van a acompañar hasta, hasta el final de nuestros días. ¿no? ¿Y qué son las emociones? ¿no? Las emociones son esas reacciones que tenemos ante acontecimientos externos o internos. ¿no? Muchos de nuestros problemas se fundamentan en cómo expresamos nuestras emociones. Eh, de la forma en que reaccionamos, pues así la respuesta puede ser más efectiva o menos efectiva. Para ello vamos a, a leer un pequeño cuento que, que creo que nos puede un poco ilustrar ¿no? sobre, esta, sobre este tema que vamos a hablar hoy.
2: Dice así. En un reino encantado, donde los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta, en un reino mágico, donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura, donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese mágico estanque y transparente se acercaron a bañarse, haciéndose mutua compañía, la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y, desnudas, las dos entraron al estanque. La furia, apurada, como siempre está la furia, urgida sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que, desnuda y apurada, se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo... Con pereza y lentamente salió del estanque. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces muchas veces uno se encuentra con la furia, ciega, cruel, terrible y enfadada pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz, y que detrás del disfraz de la furia, en realidad, está escondida la tristeza.
1: Este cuento nos parecía como muy oportuno para um, ver un poco así de una forma pues, agradable, ¿no? Mediante un cuento, que muchas de los cuentos parece que son para dormir a los niños, ¿no? Pues nosotros tenemos la intención, de con estos cuentos, de despertar a los adultos. Uh -huh. Es decir, porque creo que nos pueden servir para que nosotros también nos planteemos si esto mismo que pasa con este cuentecito, ¿no? de la tristeza y la furia, pues nos pasa a nosotros. Para los hombres, mmm, que aunque digan que somos igual, creo que somos distintos, pues mmm, mostrar tristeza pues nos cuesta más. Sin embargo, mostrar furia pues nos cuesta un poquito menos, es decir, porque parece que es más propio ¿no? de la masculinidad mostrar la ira, la furia, ¿no? Pero mostrar tristeza es como una emoción que habla de la debilidad, ¿no? Entonces, mmm, en nuestras expresiones, incluso en las familias, pues hay emociones que ya desde chicos no nos enseñan a mostrar, ¿no? Los hombres no lloran, los tienen que ser fuertes, las mujeres tienen que ser, no sé, es decir, eh, sin que haya un propósito ni mucho menos negativo, sino al contrario, positivo por parte de los padres, pero a veces mmm, no nos ayudan a, a aprender a expresar las emociones de una forma adecuada, ¿no? Por eso, eh, este cuento lo que refleja es que a veces hay emociones que no podemos expresar, pero expresamos otras que son secundarias, que no son la principal, porque las vemos que son más adecuadas en ese contexto. Y a veces eso también nos confunde, no sabemos si estamos enfadados, tristes... ...o con miedo... ...porque... Eh, ...muchas veces la gente... Eh, ...habitualmente... no, ...las personas no expresamos el miedo... ¿no? ...buscamos mil medios... ...para no expresar que tenemos miedo... ...y todos tenemos miedo... ...ante muchos acontecimientos... ...sean reales... ...o sean imaginarios... ...o... o ...pensando en que puede ocurrir... ¿no? ...por eso... Eh, ...ojalá... ...dice... ...dice... Eh, ...Jesucristo que empleaba muchas veces... ...las parábolas... ¿no? ...para iluminar... ...para ayudar... ...para enseñar... ...a los... ...a los discípulos... Pues las palabras son cuentecitos mm, oportunos, ¿no? Que nos enseñan eh, a vernos reflejados en eso, en eso que cuentan. Pues estos cuentos tienen un poco esa función, ni mucho menos quiero yo eh, compararlo con parábolas, ¿eh? Pero sí con la función de podernos mm, ayudar, ¿no? A entender qué son estas emociones, ¿no? Y cuál es la expresión genuina de las emociones que. que, que eh, pues eso, que sentimos, ¿no?
2: Es verdad. Eh, que a menudo se escucha, por ejemplo, en la pareja, el, es que no me dices nunca que me quieres, ¿no? O parece que lo que estoy, te estoy diciendo no te importa o lo que nos está pasando parece que no te afecta. Y muchas veces no es eso, sino realmente hay detrás una incapacidad de expresar qué estamos sintiendo. En terapia muchas veces, eh, tú lo sabes, Rafa, se utilizan los cuentos, incluso a veces las marionetas y los muñecos eh, para poner en, en esos personajes de los cuentos o del de, de, eh, cuento que realicemos con los muñecos aquello que no somos capaces de decir en nosotros mismos. Se utiliza en niños, muchos, se utiliza también en adultos, para poder, eh, digamos de alguna forma así un poco para entendernos, echarle la culpa al personaje de lo que dice y lo que siente, ¿no? Para que yo no me tenga que, que sentir culpable de sentirme triste ante una separación o de sentirme asustado ante una situación eh, de inestabilidad en el trabajo o, o en la familia o ante una enfermedad. Entonces, muchas veces eh, es una forma de expresarlo de otra manera, ¿no? O con una canción. Buscamos esa canción que dice lo que nuestro corazón quiere decir a veces no nos atrevemos a, a decirlo en primera persona, a veces no sabemos decirlo. Es cierto que parece que eh, todo el mundo de las emociones, como no hay un, un bachiller, un, un graduado, ¿no? que haya que ir aprendiendo cómo se habla de ello o cómo se vive, todos sabemos. Además, en un mundo de eh, lo que me sale de la víscera y, y vivo en este momento y expreso como, como me parece mejor, es lo, que, es lo que vale, ¿no? Y sin embargo, eh, profundizando un poco, vemos que hay que aprender también a expresar las emociones. Si un niño eh, no aprende a, a decir cuando le duele algo, pues no va a encontrar ese auxilio que necesita. Por ejemplo, si se eh, hace una herida jugando, pues igual. Si no es capaz de decir que no se siente bien emocionalmente, que está triste y que no pasa nada por sentirse triste, que a veces hay una sensación como, pues eso, ¿no?, de eh, los hombres no lloran o las mujeres tienen que aguantar esto porque siempre ha sido así. O, y en la familia, pues vamos tirando con muchos roles, que eso sí lo hemos aprendido, y sin embargo hemos dejado en el baúl
1: todo aquello que llevamos dentro, todo aquello que nos hace persona. ¿Pero por qué lo hemos dejado? Porque quizá tenemos dificultad de reconocer la, la emoción que padecemos, que experimentamos. El cuento lo que hace es como de espejo, ¿no? Eh, Recuerda mismo, hablando de esto, cuando tú estabas hablando, ese pequeño cuento que le cuenta el profeta, que no me acuerdo cómo se llama, se lo cuenta el rey David, cuando el rey David pues, se acuesta con la mujer de Urias ¿eh? y le cuenta un cuento de un hombre que tiene una ovejita... ¿eh? un hombre rico, que tenía muchos rebaños de todo tipo, y, y había un pobre que vivía cerca de él, que tiene una ovejita, y le roba la ovejita, la mata y se la da en banqueta a los amigos. Y le dice el profeta a Eliseo, ese... Y dice el rey, ese merece la muerte, por, el, por el, el señor poderoso que había robado la ovejita a este pobre. Y dice el profeta, ese eres tú. Entonces él reconoce que realmente él ha hecho lo mismo, ¿eh? que tenía muchas mujeres que tenía mucho poder y, sin embargo, es capaz de matar y asesinar y quedarse con la mujer de Urias, eh, y se reconoce, realmente reconoce el pecado, en este caso, y se arrepiente y Dios le perdone todo esto, ¿no? Es decir, gracias al cuento, el cuento de la y del poderoso. Es decir, muchas veces este, estos pequeños cuentos pues nos pueden ayudar, a, a, como un espejo, a, a vernos reflejados en qué tiene que ver conmigo, no solamente es que sea agradable de escuchar, ¿no? Qué difícil expresar una emoción si no se reconoce, ¿no? Si no ponemos nombre. ¿Qué te pasa? Tantas veces que... ¿Y cómo estás? Mal. Bien. O regular. Pero ese mal, es ¿de qué está hecho? ¿De qué emoción está hecho ese mal? ¿De qué emoción? De tristeza, de, de, de angustia, de temor, de alegría, de asco, de... Es decir, si no la reconocemos, es mucho más difícil expresar. Y muchas veces, pues, vivimos... Y es que quizá tampoco nadie nos ha enseñado a, a, a reconocerlas, ¿no? Y nos ha dado permiso a expresarlas. A tu hermano te a, tiene que quererle. Nos ha puesto una serie de, de, de requisitos que, nos, es, de alguna forma, nos han obligado a tener que eh, vivirlos, ¿no? Aunque sintamos lo contrario. Y no poder expresar pues, aquello que realmente sentimos, ¿no? Sino emociones que, que son pues, aprobadas. Por, por los mayores. Y eso yo creo que es un aprendizaje que se hace de chicos. Eso no viene innato. Dice, está, hay estudios hechos que hay como las emociones primarias, ¿no? tristeza, eh, alegría, eh, furia, ira, eh, asco, miedo, son fundamentales. Pero luego hay un abanico que se extiende eh, sí. con muchos matices de cada una de estas emociones. ¿no? Quizá el aprender a expresarlas sería pues eso, un trabajo que nos cuesta toda la vida. que nos cuesta toda la vida, ¿eh? Es decir, que hasta el último día de nuestra vida tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Y, y para eso tendríamos que saber qué es una emoción, ¿no? Pues quizá una emoción, si supiéramos lo que es una emoción, pues, podrías decirlo tú, Raquel.
2: <risa> se puede definir la emoción como una, reac una reacción que se vivencia como una fuerte conmoción del estado de ánimo. Suele ir acompañada de expresiones faciales, motoras y surge como reacción a una situación externa concreta, aunque puede provocarla también una información interna del propio individuo.
1: Eso es, como así muy resumido, lo que, es, lo que son las emociones, no son reacciones ante algo externo o interno, ¿eh? Porque ponte a pensar, ponte, empieza a recordar, recordar algo triste del pasado o miedo del futuro, y algo que ya no es presente, sin embargo tiene en nosotros el poder... De, de sentirnos de acuerdo a ese acontecimiento que podemos recordar que está bien demostrado, ¿verdad? Que, que lo que nos hace tener éxito en la vida no son la inteligencia hay mucha gente que no es muy inteligente ni tiene muchos estudios y ha tenido éxito en la vida quizá una función que nos ayudaría a tener mucho más éxito en la vida es pues saber no esta inteligencia emocional de la que se habla no inteligencia emocional es por lo menos en principio reconocer estas emociones reconocerlas y luego expresarlas de una forma adecuada, que no sean como borbotones, no impulsos que salen y se vamos y aplastan a cualquiera, ¿no?
2: Claro, Rafa, pero ¿cómo aprende una persona, por ejemplo, a identificar lo que es pan, lo que es agua, al niño, a fuerza de repetirle la palabra y mostrarle pan, sabe que cuando pide pan sabe lo que le van a dar, o cuando pide el bibi, o cuando dice mamá sabe qué persona es la que va a aparecer, pero sin embargo no existe ese trabajo a identificar y a reconocer esas emociones, ¿no? La tristeza, la rabia, el enfado. Luego también eh, lo que tú decías, a veces nos enseñan cosas sin construirlas, con lo cual a tu hermano le tienes que creer. por qué. Es que mi hermano a lo mejor es mala persona y hace cosas que me hacen sentir mal. Y entonces yo me siento mal porque no tengo ese sentimiento que debería de tener hacia mi hermano, ¿no? O ha ocurrido algo en la familia y, por lo que sea, tengo rabia contra uno de mis padres. Si no soy capaz de identificarlo, llegar a expresarlo incluso, y, y no hablo de, de una guerra mundial, puede ser decir, reconocer ante uno mismo, bueno, pues tengo rabia, o estoy triste, o estoy enfadado, eh, pues eso se va haciendo bola. Y en la relación familiar... ...puede ser un conflicto mucho mayor... ...que luego sí que no hay manera de, de arreglarlo... No ...y mucho menos de adultos... ...sobre formas de, de, de... vivir y de convivir... ...que nos hemos ido forjando desde nuestra historia... ...lo ideal sería eso... ...primero identificar esas emociones... enfrentarnos cara a cara a ellas... ...y luego habría que ver ya... ...pues cómo ponerle... Eh, ...si son positivas, si no lo son... ...si hay que tratarlas de, de alguna forma pero sobre todo eso, el identificarlas y saber que están
1: ahí. A veces, a veces no. Las emociones no son algo que nosotros podamos dejar de tener o tener. Yo no puedo sentirme triste porque quiera, ni podemos sentir, puedo sentir alegría porque quiera, o estando triste puedo sentir la alegría, pues no puedo. Es decir, no es, no es algo que eh, de una forma voluntaria y directa puedo conseguir. ¿Quisiera estar alegre? Pues todo el mundo estaríamos alegre, ¿no? ¿Quién estaría triste? ¿Quién estaría furioso? ¿Quién estaría con miedo? Pues nadie, ¿eh? si pudiéramos eh, elegir qué emoción padecemos, ¿no? O experimentamos.
2: Hay gente para todo, ¿eh? Hay gente que se siente contenta en, en la rabia y en la, en
1: la actividad, ¿no, Fraun? En que,
2: la batalla.
1: es que en ciertas situaciones pues unas emociones nos ayudan mucho más a poder, porque nuestro cuerpo reacciona por eso son... Que, que luego lo hablamos en la, después de la pausa, eh, las distintas mmm, afectaciones a, a nuestro ser ¿no? de las emociones, ¿no? porque es una, una afectación física, ¿verdad? Si nuestro cuerpo cambia, tengo miedo y hay gente que dice, se hace pis, ¿Mm? o tiene ganas de ir, o tiene retortojones, o tiene sudoración, es decir, hay muchos, muchos síntomas ¿no? en que el cuerpo reacciona ante esa emoción. También hay conductas, ¿no? Pero eso lo dejamos para la, para la, la otra parte. Yo creo que lo que quería un poco es pararnos de que no, no tenemos las emociones que tenemos porque queramos tenerlas. Es algo que nos, es como si algo nos sucede. Es decir, es la respuesta un poco eh, sin control de nuestro cuerpo ante, una, ante, una, ante un acontecimiento. Indirectamente no podemos controlarla, pero indirectamente sí. Estate triste. Da a tu pensamiento... Dale vueltas al pensamiento es que me han hecho esto es que eh, la gente es mala es que son injustos es que dale tu, dale cuerda al pensamiento y cada vez tendrás más tristeza y más profunda mira a ver si puedes dejar ese pensamiento aparcado y sal a la calle date un paseo, habla con alguien muévete, vístete, ponte guapo o guapa es decir, eh, que, tu, que tu propio físico eh, no... Eh, ...no acompaña la tristeza... ...porque muchas veces... ...hasta nuestro cuerpo... ...realmente... Eh, ...una persona con los brazos... ...hombros caídos... ...mirando al suelo... ...¿qué denota? Uh -huh. ...tristeza... ...alguien que va mirando al cielo... Eh, ...con una sonrisa... ...pues sin que hable... Eh, ...expresa... Pues, seguridad... ...expresa quizá alegría, ¿no? Es decir... ...directamente no podemos... ...pero indirectamente sí podemos... ...podemos ayudarnos a salir de una... ...de una, de una emoción que no es conveniente... O, ...o por lo menos aliviarla, ¿no?... Eh, tal la intensidad... ...pero si te parece... Eh, ...para que nuestros oyentes puedan un poco meditar sobre este tema... podríamos ir, ir preparando una musiquita, ¿no?... ...en esta pausa que les pueda ayudar... ...y para eso hemos elegido... Una, una, ...unas canciones que creemos que, que... también nos puedan ayudar a... ...a mostrar, ¿no?... O ...de una forma musical... ...pues qué son estas emociones... Así que vamos a hacer una pequeña pausa musical y, y continuamos con este programa.
3: te pienso yo, porque será? Siento tu tristeza si me pongo en tu lugar. Te voy a escuchar, te voy a abrazar y así la tristeza ya se irá. Te veo alegre, pienso yo, porque será, siento tu alegría si me pongo en tu lugar, te voy a pintar un sol y una flor y así la alegría durará. Enfadas, pienso yo, porque será. Siento tu enfado si me pongo en tu lugar. Cuenta hasta diez, respira bien, y así el enfado ya se irá.
1: días. Buenas tardes, mejor dicho. Si entonces en Radio María están escuchando el programa Psicología y Familia. Estamos hablando sobre la expresión de las emociones y la, eh, pues la necesidad ¿no? de aprender a poderlas expresar de una forma adecuada. Y vamos a continuar con un pequeño cuento que nos siga ayudando. Un hombre que paseaba por el bosque vio un zorro que
2: había perdido sus patas, por lo que el hombre se preguntaba cómo podría sobrevivir. Entonces vio llegar a un tigre que llevaba una presa en su boca El tigre ya se había hartado y dejó el resto de la carne para el zorro Al día siguiente Dios volvió a alimentar al zorro por medio del tigre Él comenzó a maravillarse de la inmensa bondad de Dios y se dijo a sí mismo Voy también yo a quedarme en un rincón Confiando plenamente en el Señor y éste me dará cuanto necesito Así lo hizo durante muchos días pero no sucedía nada. Y el pobre hombre estaba casi a las puertas de la muerte cuando oyó una voz que le decía Oh, tú, que te hallas en la senda del error. Abre tus ojos a la verdad. sigue el ejemplo del tigre y deja ya de imitar al pobre zorro
1: mutilado. Al igual que, que la canción que acabamos de escuchar, ¿no? que hablaba de pensar y de sentir, mm y hablaba de la cabecita, y lo que sentimos, de acuerdo a lo que pensamos, pues así sentimos, ¿no? Pues un poco este cuento viene a incidir en lo mismo, ¿no? Es decir, mmm, tantas veces nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar, nuestros ideales, nuestros valores, nuestros esquemas mentales, pues realmente crean un estado, un estado emocional. A este zorro, en vez de eh, mmm, ver cómo hay, eh, eh, cómo hay alguien que alimenta, a, a este zorro y, y sentirse uno que él puede hacer también lo mismo, ¿no? ser partícipe, ser creativo, ser ayudador, pues su forma de pensar es en lo más fácil, ¿no? Es decir, voy a hacerme yo también el, el, el mutilado y a ver, si, a ver si me soy alimentado, ¿no? Es decir, eso muchas veces es nuestra forma de pensar. Esto es puesto, es puesto en unos animalitos, pero nosotros tantas veces elegiríamos ser los que somos servidos, ¿no? creyendo que así seríamos más felices. Y de acuerdo a nuestros valores, de acuerdo a nuestros principios, de acuerdo al, en cada momento a lo que podemos pensar, pues nos gustaría ser alguien que es alimentado. ¿no? Y como si la vida no dependía de nosotros, como si fuera mucho más sencillo, como si fuera más fácil, como si fuera más uno más feliz cuando es servido que sirviendo.
2: A veces, Rafa, tenemos también un patrón de conducta veces mucho eso de que por lo visible llegamos a lo invisible. Y a veces tenemos pues un patrón de conducta que puede ser efectivamente imitar al zorro en vez de al tigre. Y sin darnos cuenta lo vamos interiorizando y terminamos siendo el zorro mutilado siempre, pero ya no en esta situación, sino en cada en cada momento. Si no lo hacemos consciente, ¿no? Si no lo pensamos, si no nos damos cuenta de ella, pues seguiremos así continuamente. Es importante parar un momento, romper esa situación y decir, a ver, ¿quiero ser realmente el zorro al que le lleva la comida o quiero participar y ser el tigre que, que ayuda? Es algo que hay que hacer, el, el hacerlo consciente y es un punto de partida. A veces, cuando no, eh, no, no expresamos nuestras emociones y nos dejamos llevar por ellas, muchas veces sin saber qué es lo que estamos sintiendo muchas veces sin saber expresarlo de otra manera, lo que hacemos es eh, dejarnos llevar sin ponerle ningún sentido. Es como que esa emoción nos arrasa, sea la que sea, sea positiva, sea negativa. Y sin embargo, si la hacemos consciente, somos capaces de decir, a ver, me está haciendo bien, me está haciendo mal. A veces no somos capaces de expresar qué nos está pasando, unas veces porque no hemos eh, aprendido a hacerlo, sabemos que hay algo que nos está quemando por dentro, sea de la forma que sea, y que sale de la manera que sea, a veces pues somatizando o teniendo otro tipo de, de, de alteraciones más visibles, pero no sabemos por qué. Otras veces hemos aprendido a callarnos, a esperar y ya se pasará solo ¿no? aquello que estamos sintiendo. Y algunas veces lo que ocurre es que sabemos lo que estamos sintiendo, pero reconocerlo implica un cambio de actitud. Y a veces no somos lo suficientemente valientes para realizar ese cambio que nos llama, ¿no? esa situación, con lo cual seguimos dejándonos consumir por esa emoción. Muchas veces incapacitados para comunicarlo a los demás, para compartirlo, para pedir ayuda
1: yo creo que influye en esta, mmm, las emociones, si no las reconocemos en nosotros, realmente mmm, nos hacen no ser libres. Es decir, nos hacen actuar de acuerdo a... Eh, pues de acuerdo, si, si no somos conscientes de lo que sentimos o que lo que sentimos nos condiciona para responder de acuerdo a lo que sentimos, que ante la ira tenemos que responder, ¿cómo? Con una agresividad ante la tristeza como con pasividad, ante la alegría como dando saltos, que parece que son, con, son respuestas como muy estereotipadas, ¿no? Pues no, ante la alegría no podemos tener que dar saltos, ni ante la tristeza tenemos que estar decaídos y llorando, sino, si no, es decir, que no está, no está condicionada de una forma eh, total, es verdad que, que hay una tendencia en nuestra conducta a responder a cada emoción de una forma determinada, ¿no?, pero ese es nuestro aprendizaje. Es decir, si yo estoy triste, la vida continúa, ¿no? Y tengo que seguir trabajando y tengo que seguir haciendo las cosas que tengo que hacer. Si nos dejamos influir tanto por las emociones, nos quitan libertad. Si no somos capaces de expresarlas, ¿de acuerdo? Y adecuadamente, ¿no? De forma controlada. Eh, en el contexto en el que estamos, con las personas con las que estamos, sino que tenemos que responder mmm, con esa falta de libertad para que... Para, que cada uno piense que pueda ser aceptada su, su, su parecer, de acuerdo a la expresión, si es adecuada o no, que era su visión ¿no? del otro, pues al final vivimos un poco como autómatas, ¿no? eh, sin ser apenas libres. Y, y esta, estas emociones incluso no es que no, nos, nos den libertad, sino que nos las pueden restar, ¿no? porque tenemos que mm, distorsionarlas, mm, ocultarlas, mostrar las contrarias. Y al final nos se acostumbra a mostrar... Emociones contrarias, porque, son, porque creemos que son más aceptables y vivimos que al final no, no nos conocemos. No sabemos, no sabemos si vamos o venimos. No sabemos lo que sentimos. ¿sí? Y contestamos tantas veces con, pues, con fórmulas hechas, no de acuerdo a lo que realmente pensamos. ¿sí? Eh, es bueno... Te conto, a un niño así con 12 años le preguntaba... Eh, pues le preguntaba si tú te consideras que que eres libre, no porque con por 12 años la libertad está bastante condicionada, ¿verdad?, a, a su edad. Es sí, pero yo me daba cuenta que contestaba muchas veces con, de la forma que los, los padres querían oír, de una forma correcta, pero realmente así sientes, es lo que sientes o es lo que respondes para ser aceptada, eh, para que te reconozcan, para que digan qué bien este niño, ¿no? Si no, a, no llegamos a reconocer eso, al final somos como unos extraños con nosotros mismos, no sabemos realmente cómo estamos, vivimos un poco alienados con nuestra propia, nuestra propia vida y sin encontrar con nadie, ¿eh? simplemente es que no hemos llegado a aprender y a conocer nuestras emociones, luego sí que bien que aprendamos a, a que mi emoción eh, no, no, no me permite uno porque estoy muy enfadado no, no, no está permitido que pueda maltratar a nadie por muy enfadado que esté ¿Mm? Y si está triste, eso no, le, no, no es un impedimento para que tenga que seguir haciendo las cosas que son necesarias. Pero hace falta reconocerlo, ¿no? Pero si son tan ocultas que al final no sabemos lo que sentimos, vivimos un poco como, como esto, como, como se llaman estos, eh, que son movidos por hilos, marionetas.
2: Además, Rafa, dentro de esta confusión... Eh, lo que el alma no dice lo expresa el cuerpo. Entonces, a veces no somos capaces de decir que tenemos miedo, pero hay una, eh, por ejemplo, necesidad de orinar por la noche sin darnos cuenta. No somos capaces de decir que estamos nerviosos o que estamos tristes, pero tenemos problemas gástricos, que además es uno de los sistemas que más se afecta de, de las emociones. Si no controlamos una alegría exacerbada, puede terminar en una hiperactividad eh, que dificulte también nuestra relación uh -huh. social. Entonces el cuerpo va expresando de alguna forma aquello que a veces nos empeñamos
1: en ocultar. Eso es cierto, porque esta expresión de las emociones pues tiene como distintos apartados, ¿no? eh, Por ejemplo, la primera, un apartado importantísimo que es el que está haciendo tu referencia es el cuerpo. Las emociones se expresan con el cuerpo. Esas son mucho más automáticas, o sea no están no están tanto dirigidas por nuestra conciencia, ¿no? Sí, uh -huh. es, es mucho más automático. A veces nuestro nuestro cuerpo eh, expresa una emoción que en nuestras palabras no coincide.
2: El dolor de cabeza, ¿no? la
1: hipertensión, sí. hay muchos elementos
2: sociales, los gestos, a los gestos a emoción, las
1: posturas. A es que hay muchas formas que nuestro cuerpo expresa que es mucho más verdadero, más genuino lo que expresa el cuerpo que lo que expresan las palabras. ¿Cómo estás? Bien. Y a lo mejor ese bien está dicho con un tono que, vamos, decide mucho más con el mal, muy mal, angustiado, que con el bien. El mismo tono de la, de la palabra, ¿no? Por la, por la cadencia de, la, de, 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 cómo la, de cómo la dice. Y eso habla mucho, los ojos hablan mucho de la... de ¿Cómo estás? Expreso, vamos... Mmm no podemos engañar con las palabras, pero quizás no podemos engañar tanto con nuestras expresiones corporales. Por eso muchas veces en las familias, en las parejas principalmente, ¿no? eh, aunque sean palabras adecuadas, ¿eh? sean palabras correctas, eh, las expresiones corporales no, son tan, no, no coinciden con, la, con las palabras correctas. No coinciden. Cariño, ¿eh? una palabra muy correcta, ¿verdad? muy cordial. Pero Según el tonito, ¿eh? puedes decir cariño, puede decir... Justamente lo contrario es de cariño. ¿eh? Y es decir, que lo verbal no, no siempre acompaña a lo, a, lo, a lo corporal. Ni siquiera eh, hay, un, hay un aspecto cognitivo que también cambia. ¿eh? Si a mí me gusta mucho una cosa, eh, cualquier actividad, eh, yo qué sé, el deporte. Si tengo un sentimiento de tristeza, de angustia, quizá no pienso del deporte de la misma forma que cuando estoy alegre. Creo que le reduzco bastante la importancia a mis propios gustos, es decir, que no solamente afecta a nuestro cuerpo, sino hasta la propia cognición, hasta nuestra propia razón. Afecta y tanto mmm, las expresiones, la, las emociones que, que experimentamos, ¿no? Como también eh, hay otras, otras, otras facetas, ¿no? Las conductuales, ¿no? Uh
2: -huh. Efectivamente. Ah. Antes cuando decías de esta personita, ¿no? Pequeña, que siempre intentaba dar la respuesta correcta, pues a veces también lo hacemos eh, los adultos, ¿no? Muchas veces pensando que es nuestra propia eh, decisión comportarnos de esta manera o de esta otra, por ejemplo, en un trabajo que no nos gusta, o en el que nos sentimos explotados, o eh, con la pareja, ¿no? Si en un momento determinado, eh, pues lo que tú dices, aunque mis palabras digan una cosa, mi comportamiento, ¿no? Dice. Por ejemplo, el, el, el llegar a casa a la hora, o hacerlo de una forma más o menos cordial, preocuparme de dónde está mi familia, qué están haciendo, si están bien, pues todo eso se va cambiando.
1: Sí, Por eso, y no solamente que me he hay conductas que son, nada más como una persona se conduce, es decir, actúa, tantas veces refleja su estado de ánimo. Uh -huh. ¿Mm? eh, manifiesta realmente si está contento o no. Yo una veces me he fijado en unas personas que están trabajando, y he ido tres trabajando, y dice, mira, aquel se ve que trabaja con ganas, se trabaja Exacto. a gusto, uh -huh. y ves a aquel otro, el trabajo le puede, no puede con ese trabajo este hombre, no puede, es que lo manifiesta, como coge los instrumentos que tenga que coger, no quiere hacer ninguna, eh, ningún trabajo concreto. ¿no? Construyendo catedrales ¿no?, que dice sí, que invento. <risas> sí, por pues más o menos con este de acuerdo a esa disposición que tenemos, podemos dedicarnos a construir... Mmm, cuánto cito ese, porque creo que así, muy, muy ¿no? porque realmente se expresa que tanto es nuestra disposición del alma ante lo que hacemos, que realmente podemos hacer lo más bajo posible y, y, y creernos partícipes y colaboradores de Dios, o ser unos pobres esclavos que están condicionados y supeditados a tener que hacer trabajos eso, serviles. Pues esa es la historia, ¿no?, de una persona que va a
2: inspeccionar un centro de trabajo y ve a tres obreros haciendo realmente la misma labor, picando piedra. Y, sin embargo, pues como tú dices, ¿no?, por la actitud que tenía cada uno ya sabía lo que le iban a contestar más o menos. Pero le pregunta al primero que eh, decía... Eh, ¿Qué estás haciendo? No? Estaba así como con mucha tristeza, muy monótono en su trabajo. Le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y dice... Pues aquí picando piedra, ¿no? Ocho horas picando piedra. Vaya trabajo más aburrido, más monótono, más no me, re... no, me re... no me realiza como persona. Va al segundo y estaba, bueno, pues un poco más interesado, pero bueno, dándole muchas vueltas a la piedra y um, sin terminar de darle mucha forma, pero dándole muchas vueltas, ¿no? Como pensando mucho en lo que estaba haciendo. Y bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Pues no, aquí intentando ver qué es lo que la piedra quiere, que saque, que... Bueno, pues a ver qué me transmite. Y
1: para dar de comer a mis hijos, ¿no? Es decir,
2: Efectivamente, ¿no? Bueno, pues hay que buscar, ya que hay que trabajar, pues bueno, pues uno que no sea muy... Este no está mal, ¿no? Y ya va al tercero, que realmente era un hombre que estaba haciendo lo mismo que los otros dos, pero estaba cantando, feliz, con una sonrisa, y le dice, bueno, hombre, ¿y usted qué está haciendo? Y dice, yo,
1: construyendo catedrales. Claro. Sí. Pues es así en la vida. Es sí hacemos todo lo mismo o podemos hacer lo mismo y sin embargo uno está picando piedras, siendo considerando que están eh, está, pues como una esclavitud, como, una, como un sufrimiento y otros, pues aunque sufre y aunque se gaste, aunque, eh, aunque esté ya un, un trabajo así costoso, pues se considera gustoso porque está um, colaborando ¿no? para un plan mucho más grande. ¿no? Así que vamos a hacer, si te parece en eh, la segunda pausa musical que nuestros oyentes puedan eh, prepararse si quieren participar luego en, con algunas preguntas que les puedan interesar sobre este tema ¿vale?
4: me elevo, doy mil volteretas a veces me encierro tras puertas abiertas a veces te cuento porque este silencio es que a veces soy tuyo y a veces del viento Mi propia existencia, donde nacen las ansias,
1: la infinidad... Buenas tardes. Están escuchando Psicología Familia. Estábamos hablando sobre la expresión de las emociones. Si quieren participar, ustedes pueden llamar al teléfono 91 005 9419 y les contestaremos gustosos. si sabemos.
2: <risa> Fíjate, Rafa, en esta canción que sonaba de Alejandro San... Reconozco que la primera vez que en un retiro me, me pusieron una canción de Alejandro Sán para hablarme del Espíritu Santo, me sorprendió mucho, pero me lo justificaron perfectamente. Y desde entonces ando un poco más, eh, con el oído más fino a estas cosas. Y al escuchar esta canción, eh, me daba la sensación un poco relacionada con el tema que, que hablamos hoy, ¿tú crees que una persona que no controla sus emociones y que se ve arrasado de una forma o de otra ¿Puedes ser feliz? Yo creo que no. Cuando, como dice ¿no? la canción, pues unas veces estoy arriba, otras veces estoy abajo. Te quiero y te odio. No te entiendo, pero no me entiendo ni a mí. Y qué difícil es también vivir con una persona que está en esta
1: eh, montaña rusa emocional, ¿no? Sí. Será difícil vivir, vivir con una persona así y vivir con una persona que son, no está expresando las emociones Uh -huh. ¿no? eh, este trastorno la, la lesitimia ¿no? que no, no hay una posibilidad de reconocer las emociones propias, ni siquiera las ajenas eh, ama pero no lo sabe expresar hace todos los gestos que cualquiera puede hacer y sin embargo no hay esa, no la acompaña ¿no? su propio, en su propio estado corporal ¿no? en esas expresiones como, como más frío, distante uh -huh. pues también tiene que ser difícil Sí. Pero yo creo de, tanto en un caso como en otro creo que siempre podemos mejorar. Mejorar nuestra... Eh, controlar, de alguna forma, ¿no? Esas expresiones corporales, ¿no? Pero para eso hace falta un trabajo. ¿eh? Empezar a poner nombre. ¿Qué es lo que siento? ¿Cómo lo llamarías? ¿A lo que siento? Porque parece que es algo tan difuso. Si uno no lo puede expresar, nadie lo puede expresar por él. No podrá Intuir lo que le pasa al otro, ¿no? Pero quizás es una necesidad del que padece, ¿no? Del que experimenta esa, esa emoción, el reconocer, el poner el nombre. Y muchas veces los nombres no es que. Eh, a veces son pues, inefables, no hay nombre que, que pueda realmente eh, definir lo que yo siento, pero hay muchos que se, pare, se pueden parecer, ¿no? Entre la angustia y la tristeza. Hay matices muy comunes y hay otros que parece que se distinguen, ¿verdad? Pero es un trabajo que creo que tenemos que ocuparnos, ¿no? De, de, de realmente saber cómo nos sentimos. Y cómo sentimos hacia lo que los demás es, expresan nosotros. Cómo reaccionamos nosotros, sobre todo en la, entre las personas, ¿eh? Ante una catástrofe natural, es normal que nos podamos sentir con miedo, ¿no? Eh, pero no, puede, no hay una interrelación porque eso no es todo eso que no tiene no tiene una causa de otra persona pero sin embargo si es una catástrofe que produce la acción de una persona oh, la emoción las emociones son completamente distintas ¿eh? y puede ser la misma el mismo mal pero si hay una culpa de alguien, ¿cómo será la emoción? Oh, mucho más fuerte ¿no? que si es algo que deviene de, de, de las circunstancias no de la naturaleza por eso yo creo que es, es una necesidad no conocer nuestras emociones. Mucha, muchos problemas en las parejas son porque somos unos ignorantes de lo que sentimos y expresamos. Y ignorantes de lo que el otro siente, expresa y necesita. Uh -huh. Y es difícil, ¿no?
2: Vivir Hablábamos, así. por un lado, de cuando una persona eh, no tiene la capacidad de expresar sus emociones y, por otro, de la persona que expresa sus emociones a y sin esto y sin criterio y de una forma como muy evidente, son dos caras de la misma moneda. El no saber expresar eh, las propias emociones, lo cual suele venir asociado de no saber identificar las emociones de los demás. Y cuando tú estás con una persona y no entiendes que esté triste, a lo mejor por algo que tú has hecho, pero no entiendes que esté triste o no entiendes que esté enfadado, pues al final es como, pues yo me enfado más, no sea lo que sea, no sé qué está pasando, pero mi defensa es defenderme, o mi defensa es callarme y convertirme en un bloque que va recibiendo todo sin, sin dar ningún paso más allá. Insistimos en lo importante que es eh, ponerle nombre hombre a, a las emociones para entender también qué nos pasa. A veces, pues eso, ¿qué, qué le pasa a nuestro cuerpo, qué le pasa a nuestra conducta. Te confesaré un, un secreto, Rafa, que a mí me ayuda. Me pasa sobre todo con la rabia. Es una eh, emoción que, aunque no te lo creas, también me invade a veces. <risa> y um, no soy capaz de, de manifestarla eh, como puedo manifestar otras emociones, ¿no? Pero yo voy notando que me voy cargando, yo sola. Me voy activando, tengo un que hasta que me paro y digo, pero bueno, ¿qué, ¿qué me pasa? Sé que sé que no estoy bien, pero ¿qué me pasa? En el momento que lo identifico y le pongo nombre y digo, estoy rabiosa o estoy enfadada. No te lo vas a creer, pero como que sí, sí. Me, me llena la calma y soy capaz de decir, ah, bueno, ya sé lo que me pasa. No puedo dejar que esto eh, me controle. Y es, eh, es providencial como el al, al hecho de pararme y ponerle nombre
1: lo cambia todo. Las emociones son necesarias la ira es necesaria nos, nos nos lleva a actuar a defendernos o sea, que las emociones si están bien dirigidas pues, pues nos es como activan nuestra energía para el miedo es una emoción primaria y, y, y vamos es indispensable nos defiende nos hace sobrevivir nos hace que nuestra vida pueda eh, no arriesgarnos a, a muchas cosas es decir la tristeza igual, la tristeza, una de las cosas que parece que todo el mundo, la tristeza es algo, un mal. No, no, la tristeza es un bien tantas veces, siempre y cuando nos ayude. ¿Nos ayuda a qué? Muchas veces la, la tristeza nos hace re, re, replegarnos, ¿no? Es decir, nos ayuda a reflexionar sobre la vida, sobre cómo estamos, sobre el problema que tenemos. Es decir, si buscáramos que cada emoción tiene un bien que proporcionarnos, siempre y cuando la tengamos bien... Eh, controlada de alguna forma no, no es, la tristeza estoy tan triste que me niego a vivir bueno pues, desde luego, eh, esa, esa intensidad de tristeza a la que hemos llevado pues eh, eh, produce a nosotros un mal como la ira que es capaz de, de, de agredir a los demás ¿Mm? pues nos trae un tren mal o el miedo que nos paraliza y no nos hace salir de casa pero realmente cada emoción estamos también hechos Estamos también hechos que todo lo que tenemos está bien, siempre y cuando lo podamos mmm, aprender a, a, a vivirlo, ¿no? a experimentarlo mmm, de la forma adecuada. Pero hay una forma adecuada y una forma inadecuada. La forma inadecuada es la que nos trae unas consecuencias negativas, claramente, ¿no? Lo negativo no es... No es negativo y sufrir no es igual. Lo negativo es aquello que trae mal males y que nos haga sufrir normal. Pues, Se muere una persona querida... Pues, ¿tienes, ¿Tienes tristeza? Pues es normal Es normal Además es adaptativo es, igual y, en, y muchas veces son necesarias no, Es uh -huh. decir, pasar porque Es como la respuesta ante un acontecimiento Importante en la vida Y cuando alguien se muere no damos palmas ¿eh? Podemos estar contentos De alguna forma porque creemos que está en el cielo, que ha dejado de sufrir Por muchas razones Y luego vivir la pérdida Sí, y experimenta la pérdida y cae, en los casos, tristeza. Pero no es, no es un mal en sí mismo, ¿no? A tengamos emociones algunas veces pues, un poco negativas, pero yo creo que son también necesarias ¿no? en, en nuestra vida.
2: Incluso la ansiedad, lo hemos visto algunas veces, ¿no? Es lo que nos puede hacer reaccionar de cara a defendernos de, de un peligro, ¿no? Siempre que no dejemos, pues que nos invade, que sea pero no real.
1: Y muchas veces la ansiedad se produce por no, no por peligros reales, sino bien. por peligros, peligros imaginarios. Uh -huh. ¿sí? por, eh, la ansiedad es un, es un miedo generalizado, no algo concreto. Mm, eso es no es nada adaptativo, ni mucho menos. Es, eso es un, es un trastorno ¿sí? uh -huh. que nos paraliza y nos ocasiona grandes sufrimientos. ¿no? Es decir, pero la ansiedad por sí misma es que el cuerpo se activa ante acontecimientos que vienen y que nos causan peligro. Él no, ¿Está bien? Pues claro, nos preparan. Preparar nuestro cuerpo para actuar y cada emoción nos prepara para actuar.
2: Fíjate, uno de los grandes problemas de, de nuestra era viene siendo, por ejemplo, la inmediatez de las redes sociales. ¿no? Muchas veces, cuando los famosos, eh, dejados de llevar por una emoción, enseguida han puesto un Twitter, un comentario en alguna red social y tal, incendiaria, que ha supuesto.
1: el y no famosos. ¿eh? Sí, me refiero,
2: me refiero por las repercusiones más, más conocidas. Entonces, eh, es eso, ¿no? Se han dejado llevar por una emoción, han tenido una respuesta de la que luego muchas veces, eh, venga, no voy a hablar en tercera persona, nos hemos arrepentido, ¿no? De esa respuesta, pero el, el dar a conocer mi malestar o mi enfado o en este sitio que no me han tratado bien o esta persona que no ha hecho lo que yo esperaba y, y, y el no tener ese momento de decir, bueno, hay un montón de cosas que están a mi, a mi acceso que puedo utilizar, pero a lo mejor me tengo que parar un segundo a, a calmarme ¿no? antes de tener una respuesta.
1: Yo creo que una de las de las soluciones, por llamarlo de alguna forma, eh, para ser más dueño de uno mismo, y que no sean las emociones que nos resten impulsividad, que nos resten eh, ese ese automatismo ¿no? que tenemos para responder y algunas veces de forma de, inadecuada ¿no? a, la, a, la, a los acontecimientos. Eh, ...porque respondemos desde la emoción... ...sin haberlo filtrado por nuestra... ...por nuestra cognición... ...por nuestra fe... ...o por nuestras... Mm, eh, ...nuestros principios... ...es la conciencia... ...es decir, el ser consciente de sí mismo... ...ser consciente... ...soy consciente de que estoy rabioso... Uh -huh. ...si soy consciente... ...soy dueño de los presos... ...no los presos... ...dejo que pase media hora para luego expresarlo... ...para ser más dueño... es decir ...soy consciente de que algo, algo me embarga... ...algo puede conmigo... ...algo, algo que me lleva. Si no soy consciente, pues seré pues, un poco pues, como en la energía esta que, que causa estragos, ¿no? Y, y realmente muchas veces eh, las emociones es que vemos en, alrededor, cada día, ¿no? Cómo tantas personas se dejan llevar por la emoción y realmente producen más daño del que, del que, eh, del que, que persiguen corregir, ¿no? Uh -huh. Si son bien... Eh, están integradas ¿no? Y somos dueños de ellas. Por eso... Es el vivir de una forma consciente en la vida creo que es la mejor forma con eh, una plataforma ¿no? para conseguir mucho más no suficiente en la vida, claro que no pero es una plataforma de, de vivir con los pies en, la, en el suelo vivir en la realidad, vivir en el momento vivir en el presente no vivir alienado en la fantasía ni en, ni en, el, ni en el futuro ni en el pasado ¿no? que, que es vivir fuera de la realidad por eso yo creo que es un trabajo también, vivir en el presente a la vez nos ayudaría a vivir y a controlar y a reflexionar y a entrar dentro de nosotros mismos eh, en, con, con, y conocer nuestras propias emociones ¿no? estamos a, a punto ya de acabar ¿eh?
2: pues simplemente una reflexión para dejarla a los oyentes eh, me gustaría que se quedaran con la idea de que es tan malo expresar eh, las emociones sin conocimiento como no expresarlas dejarlas dentro ...también mata ¿eh? de una forma diferente... Eh, ...que es importante que aprendamos en familia... ...a comunicarnos, a decir cómo nos encontramos... ...a escuchar al otro, no solamente con los oídos... ...sino también viendo su actitud, su expresión corporal... ...esto va a mejorar mucho la comunicación en familia... ...y también nos va a ayudar pues un poco en el día a día... ...en todo, en ese hacer consciente, como bien decía Rafa... Eh, ...de la realidad, de lo que estamos viviendo y realmente hacia dónde nos dirigimos.
1: Es un lenguaje de comunicación entre las personas, las emociones. Y las expresamos con el cuerpo y estamos hablando a voz en grito con nuestras expresiones emocionales. Por eso el, el que, ser consciente de que mi emoción y mi expresión de la emoción coincide con mi expresión verbal y conductual nos haría mucho más auténticos. Y creo que hasta aquí hemos llegado porque se nos ha llegado caído eh, ahora encima. Así que buenas tardes, hasta el próximo día.
2: Les dejamos con la familia de Radio María. Buenas tardes.
1: Psicología
0: y familia. Con Rafael Pérez.